0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。这里是我的母校哈佛，这次我来到这里是一个特殊的身份。受邀作为嘉宾参加第22届哈佛中国论坛，在本次论坛期间，艾问的哈佛演播室迎来了赛富亚洲基金首席合伙人严雁、名创优品全球联合创始人兼 CEO 叶国富、爱奇艺首席内容官王小辉、精锐教育创始人张希、映客直播 CEO 凤佑生、知名演员张小龙，可以说是大咖云集。聚焦近期热门的中国开启科创板、新零售、教育内容风口等多个热门话题，我在哈佛寻找答案。在后移动互联网时代，直播行业曾经刮起一阵旋风。但在经历了一番野蛮生长之后，最终存活下来的平台却寥寥无几。同几乎所有的直播平台一样，映客的成长经历了一个从野蛮生长到逐步规范的过程。二零一八年七月十二日，映客正式在港股上市，成为港交所娱乐直播第一股。很多人将映客看作是直播行业的榜样。对于映客的掌门人凤又生。更是推崇备至。今年二零一九年，你花花了很多时间在中国以外的地方溜达，为什
1: 么呢、啊？因为国内市场很多东西相对来说比较熟悉，嗯，就是你在熟悉的领域，很多事情肯定还是可以去去做的。嗯，我们原来在国内，比如说你会觉得你的眼光盯着美国，然后我们去追赶美国的很多很多东西、嗯嗯，但你其实会发现，原来很多国家还远远比中国更落后。更 差， 那你会发现原 来， 嗯， 有机会用我们的资源和能 力， 你可以去改 变， 嗯， 比我们落后的地区。
0: 因为我们正在进行的这一轮是新经济的创业大 潮， 所以比如像映客的技 术， 新技术它是可以复制 的， 它可以改变一个语 言， 适应这个文 化， 适应一定的市场需 求， 它容易搬迁。对， 这也是让这一批的新生代的中国创业者发现的机会。
1: 对对对对对。就这一台，其实因为还包括整个的资本环境的催熟，和本身你的造成你的很多国国界的迁移啊，就是这些人群的人迁移变得非常非常容易。你可以把我们中国领先了很多好的商业模式，你可以往海外去去复制。那这个时候，其实你已经占了很多优势了
0: 。在和凤幼生的交流中，我感受到了他的坦诚质朴。他曾说：“人注定一生孤独，但技术手段可以缓解某些场景下的孤独。”因此，他创办了映客。今天这样的机会，身处异国他乡的我们，决定来一场即兴直播。比如说，我们现在就在哈佛，我们俩做一个直播。嗯，你会怎么做呢？给直播写个标题吧。对
1: 哈佛爱爱问，爱问。嗯，好。啊
0: 。完成。
1: 完成，开始直播，然后这里面又可以选美颜的，这个就可以开始开始直播，对吧？
0: 三,三二,二一,一
1: 好好，好，
0: 那在你的平台上，这个最火的女主播啊，嗯、还有男主播，学像你这样的啊，他、嗯、要怎么做，他就有最大的流量、最多的关注呢
1: ？其实，因为他这个是个千万用户中的平等的一个平台，嗯，所以最终呢，你会发现，我们其实作为实践经验方面来看。就是真正要靠用户自己去琢磨。首先，一个时长保护，并不是说你播个每天播个十五分钟，它就有流量了，这不可能的。那最终你看我们厉害的时候，一天要播三到三到六个小时。嗯、然后他还有很多直播的技巧，他也非常善于和用户互动。其实，硬核大多数主播都是人家属于叫做嗯嗯叫做非专业主播，非专业主播大,大多数其实他都平时有有他的一份工作，然后他到晚上，比如说下班之后，他需要跟用户互动的，跟他互动的、嗯，他会可能你听跟主播
0: 会说两句呗，对吧
1: ？对跟主播来讲的一个核心核心点是说嗯，嗯，保持你自私对这个直播的一个热爱，你真正和粉丝交朋友啊，然后你。今天把你的粉丝去当成朋友一样去对待，然后长期坚持下来，一定会能收到你的你的一份的收获的。嗯
0: 。您在创建映客之前也在创业，但创业的是互联网音乐，一直苦于说没办法在把音乐这样的事业在互联网上找到很好的商业模式，所以做了直播。能不能分享一下这个创业的当初的故事
1: ？我从。嗯、呃，零四年开始做互联网音乐，那个这样一个阶段，其实你这个过程中你会发现一个啊，叫做我认为在创业过程中有的叫做时间因素和你本身对行业对资源的垄断，尤其是说这个这个生态链条是不是能有很强的话语权，很核心关键的。那我们最早零四年的时候，在 PC 年代，所有的没商业模式，盗版横行，那即使到了。零八一零年的，其实到了一四一四年之后，只有腾讯把所谓的上游的音乐版权垄断之后，然后再加上国家在倡导整个的版权版权体系的一个尊重知识版权，然后再加上移动支付一系列综合性条件具备之后，其实你看，那现在腾讯音乐做得也很好。那其实这个是在我们只是说把这个时间点我们做早了十年，这是第一个问题。那第二个是说你首先拥有的资源。优势，你不至于像巨头，我通过资金能垄断这个优势的话，那这个这个这个方向你创业切下去的时候，就是你这所谓的你创业选对赛道，是一个很重要的一个一个点。你如果把赛道选错了，对，那你可能你团队在里面耗了半天，你只为他人做了加油。对，
0: 选择比努力更重要。对，创业互联网音乐未果，但是凭什么您发现直播是一个可以创业的领
1: 地呢？在一四年探索音乐的商业模式过程中，我们发现，就是在中国的用用户基于内容的付费，其实用户是没这样习惯的。就是你让他去付个八块钱一个月，他会骂你凭什么要我付费，对不对？就是用户享受免费的果实，是天津互联网免费果实是天经地义的。那我们在思考，什么的情况下会让用户觉得付费是心甘情愿？的？你一看，游戏在中国是个很大的一个市场。那你其实发现，用户为游戏付费的时候，那其实是心甘情愿的。那我们也在当时也看听深大的一些分享，说有的用户一年能在游戏上玩过八千万，对我们来讲对是一个不可想象、不可想象的一个天文数字。为什么会有人愿意为之这样付费？那？我们我们就同时也在去去做测试嘛，我们后面就把我们的音乐音乐客户端里面，嗯，斗米里面去加了一个功能，加了一个叫音音频的社区，就是让用户能够原来用户只是听音乐嘛和做一些歌单嘛，那我们就加了一个功能说让用户能够直接通过嗯手机能够聊天，能够唱歌，只是做了个小的社区，然后再加上了一些所谓的虚拟礼物的打赏。对吧？那个时候微信支付还没起来，然后我们就发现用户的需求就开始爆发了。那个时候我们是面向留学生市场开始做启动的，就会发现留学生为了付费，他愿意把银行卡的密码都告诉我，因为他不知道怎么充钱。他说：“那你帮我充，我把银行卡密码传给你，对不对？”那那我们就很惊讶，就是这样一个小小的，产品模式的一个改变，那用户其实付费的动力是大增的。那我们就会总结一个理念，就是用户为情感的付费。是一个无价的，就是它可以付的越多，买到的是快乐。你所谓的为内容、为功能性付费，很多是买到是限限制，买到是方便，那很多是内心是痛苦的，是受压抑的
0: 。为快乐付钱是没有上限
1: 的。对，那我们当机立断就把这个东西做升级。那 OK， 那音频进行引进正面这个商业模式的存在。那往下四 G、四 G 时已经开始普及了嘛？那个时候，那我觉得说。对，基于手机的视频这种直播，那一定存在这样的机会，这少它商业模式是清晰的
0: 。二零一五年是凤幼生转战视频直播行业的开端，他从多米音乐带出了小团队，正式启动这款视频直播开发工作。与此同时，伴随着 4G 的崛起以及人们对娱乐方式、社交方式的转变，直播瞬间成为了资本追逐的新风口。二零一六年，各直播平台竞争激烈，甚至出现了千播大战的局面。我们看到，在二零一八年的七月份，映客已在香港上市，完成了这次所谓千播大战笑到最后的一个姿态。我记得好像您是对团队有一个讲话啊，讲我们没有 BAT， 也就是腾讯、百度、阿里的加持，但是我们通过自己的技术创新和努力。笑到了千波大展的最后
1: 。那其实呢，这个问题我认为是个自然人、水到渠成的一个结果这也是证明了团队在这个过程中，在这个残酷的这么竞争的市场下，你能活下来的，给自己的一个嘉奖，对吧？那最终其实上完市之后，你回归的是又是回到一个创业的状态和心态，因为你最终面向的是说，你是不是连续持续的去所谓的。超过超过大家对你的预期去发展，因为上完市之后，大家有另外一条衡量衡量标准，大家所谓的就是对你的市值的考量，对你的增长的考量，这其实是另外一套标准
0: 。那么今天你去看千波大战里面那些挂掉的、关闭的或者现在在萎缩的这些直播公司、嗯，你觉得他们是做错了什么，使得他们不是笑到最后的人呢？嗯
1: ，首先是第一个，在市场上引进那么。白热化的公司那么多，那么多的创业公司冲进来，这完全是一个选择的错误。就当一个时间窗口已经形成的时候，就是你再去追别人，你自认为比别人聪明一点，想去追这条路，完全超着别人去走的时候，这大概率百分之九十九的情况下死不一条。那至于说已经在这个赛道里面的人，也有有很好的资源、很好的背景，然后拿了很多钱的这些公司，大多数公司都是因为没有关注。现金流，都是没有关注现金流，然后拿了一笔资金就在里面，呃，各种各种抢资源，然后给行业制造行业混乱。但其实忽略了一个公司它真正的经营的本质，你是不是有带来的用户足够的便宜，有足够的用户的增长，足够好的商业模式，足够闭环，你能支撑多久？你的下一步的路线怎么样？所谓的，其实很多人在竞争阶段，当然也来不及思考这么多。所谓的，就是说，我现在是不是能够竞争快一块思想下来？能不能，能否搞到下一轮融资？能不能再搞到下一轮,轮？大多数其实都是这基于这样一个事故在直
0: 播行业的热潮已经退去。今年三月，曾经红极一时的熊猫直播宣布正式观战，引发一片哗然。谁也没有想到，直播行业才兴起不过三年时间，就开始了走下坡路。直播行业犹存市场到底在哪里？凤佑生会如何看待直播的未来呢？那您作为这个映客的创始人，当听到像今年熊猫直播三月三十号突然宣布倒闭关闭的时候，是觉得这个行业？太年轻了呢，还是太传统了？怎么都倒了，都开始进入了一轮生死起伏的大潮轮回了
1: ？这是一个正常的一个，就像企业也好啊，人也好，它其实每个都有一个正常的一个生命生命周期。那你中国这么大的巨头，阿里它也才二十年对不对？那你看中国其实很少存在上百年的、上百年的一个企业，这个逻辑是是一样的。这其实这跟美国公司的。经营策略策略一样，其实你最终的是说，大家会容易看到互联网这个本质下，通过资本市场快速的催促一个公司或者一个行业，但其实媒体所关注的只是说大家的红火背后，但其实很少人关注一个公司背后它的经营的真正的现金流健康情况怎么样，这是很关键的。那其实现在国内大量的互联网公司其实都处于没有盈利的边缘。或者都是盈利，还盈利的相当艰辛，而且盈利的地方，当多数是被头部的企业往往形成这种马太效应，垄断性的把把利润给赚走了。那这个时候，其实回到个体企业来讲，最终的一个企业是否良性健康，要关注它的生态，关它的用户，关注它的整个的经营现金流，关注它的利润，是不是真正的你能支持一个企业长久的发展下去
0: ？但是短视频行业的迅速崛起，有人就说短视频是直播的终结者
1: ，你怎么看？嗯那你其实看啊，大家所认为的长视频会颠覆电视，那其实电视也很存在，只不过是大家热点，现在就大家社会的热点转移得非常快，这也符合互联网符合整个科技行业，它所谓的更新速度非常非常快，就可能往往原来三年，那现在可能有的是一年一个热点，那这是一个其实社会发展的加速度的一个一个现现象，但其实是说直播行业它还是这样，你看所有的公司其实还是活得很好，然后其实直播的。直播的嘛，他直播像慢慢演变成一个，其实像一个互联网里面的一个工具也好，一个商业模式也好，一个形态也好，他教养存在于这个形态里面。那你通过长视频到直播到短视频，那甚至到未来的可能都是在 VR 呀、啊、各种视频，就是说科技的演变，当时他老的事物，他教养在他的那个生态里面，教养存在的还是很好的。
0: 在创始人凤悠生看来，直播是一个非常实时的交互式的技术方式，它可承载的资源相当可观。目前已经从娱乐社交发展到在线教育、在线医疗等领域，未来还将和更多的互动领域相结合，而这些演变需要一个循序渐进的过程。我们看了，因为映客现在是一家公众的上市公司了哈，所以我们看了一下三月份发布的这个财报。截至二零一八年底，映客的公开的收入是三十八点六一亿元，同比下降百分之二点一，但是在期内呢实现了扭亏为盈，纯利是十一亿元。那目前映客实现的三十多亿的收入和十一亿的利润，它的最主要的来源
1: 是？现在还是基于叫我们叫属于叫互动收入，就基于用户的虚拟礼物的打赏，然后还有，呃，一个的意思来源于广告收入
0: 。觉得接下来应该再发展可持续吗？还是依靠着打赏
1: ？我认为这个可持续是一个是说对互联网公司来讲，首先直播这个商业模式也，它本身对行业来讲是可持续的。我把它做一个叫现金奶牛的一个模型。来看待，但对于一个，因为我把作为一个公司来看，其实核心的，你公司的对创新、对未来、对新的人群、对新的垂直人群，你是不是有有这种敏锐的眼光和机遇，在这里面去去去求变，你所有的都要必须去求变。那这个变变化的基础上，那其实来源于是说你对直播的延伸也好，或者说在相关的互动娱乐的延伸也好。那这里面来去思考，现在包括可能我为什么到到到哈佛到 MIT 来看，我为什么也希望能看看美国这些前沿的有些新的技术上面有没有什么可以跟国内这些很多的市场都接合的地方？嗯
0: ，那现在讨论到这个英科下一步的发展，我相信也是作为一个公公众上市公司，很多的投资人很关心的。英科现金流很好，现金很充裕，但是资本市场上，比如说讲到英科的股价，那么这种股价从上市到现在的这个走跌。
1: 你怎么看？我认为说所有的东西只是暂时的。那就是说，大家认为现在没有看好我们，那就说明他有他的问题所在，对对是他
0: 是他看不懂，还
1: 是你没说清楚？呃，都有两种情况嘛。大家认为说直播现在看不到增长，虽然营收利润，就是我们的营收利润在中国的互联网公司还排名非常前面的，但大家是说你看到的增长在哪里？但我们其实也有些东西。刻意的没有和外面去做一个比较比较很明白的一个沟通这个逻辑，因为我们觉得是说我的风格是希望把一个东西把它做得差不多了，我才才一向公众市场公布。那我们很多产品为什么一直没对外公布？是希望它的零的零到一的打磨时间给团队足够长的叫做空间保护期，然后让让团队更好的能够有充足的时间来磨练它的产品。像我们企业现在也是。月收入上千万的产品已经有好几款了，但我们其实外面大多数人都不知道。你知道上千万收入意不意味着什么？一年三千万利润，意味着中小板的一个创业公司。但是这些东西我们并没有说基于的去对外购买，因为我觉得有些产品需要三到五年的时间的沉淀，它能成就一个成为一个行业的一个独角兽。
0: 尽管目前映客的主要收入来源在秀场直播，但风有生相信，未来映客一定会形成一个多元化收入的营收构成比例，从而给直播行业带来新的发展机会。截止到目前为止，因为上市应该也有一年之久了，我听说您也希望，呃，借着目前的这样的一个走势，收购更多跟呃映客业务协同的一些小团队。
1: 其实我们已经收购了有有两三个团队，就是那种小团队的逻辑。然后小团队收购完之后，我们给他去探讨一些方向，再做一些产品。
0: 听上去也是您坚决的一个选择，选择从创业者转型到企业家，从企业家转型到起投家。我同时经营着企业，我可能有我的主业，有我的用户，有我的这个市场布局，但是我用投资的方式去吸收你所谓的更年轻的。团队更前沿的技术，对，这是您明确的一种打法吗
1: ？呃，这种肯定现在是这样一个明确的一个一个打法，因为你最终的是说，账上这么多现金，你是需要把这个现金的价值发挥出来。你现在躺在银行里面是发挥不了价值的。那你最终的是你一定是做企业和投资相结合，那这个时候才能让整个的价值去最大化，而且有利于你在产业链条的纵深的一些一些步。
0: 那您感受到自己创业和您去把钱花出去，所谓的用企业的方法去投资，你发现最大的区别是什么
1: ？呃，这个问题，呃，区别在于是说，你原来自己创业，你所有的东西必须聚焦于你本身内部的很多的东西的，呃，管理、增长、产品本身。但你投资的时候，其实你的视野要宽，这反而是有的时候是一个。好事就是说，你能把更多的信息去做一些综合判断。那同样的，你非也是判为什么投，投他是为什么？是看他的人还是看他产品？那这个时候，其实你会发现，你用投资的一套逻辑来做的时候，你会发现，呃，在这种视野的范围更宽广，然后你其实能做的事情。可以更多，你可以一小以小博大，然后最重要的是你能看到帮助别人成功所带来的快乐
0: 。那么，作为这样的一个这个角色和心态的转变，您适应吗
1: ？因为我是一个从创业者过来的，很多投资者投投过我，那我其实能感受到不同的投资风格对于创业者的一些影响。有些投资人投完钱不管不问不管的时候，对不对？那这种是属于叫做中性的，叫做投资者，反正给了你钱也不逼逼你。然后有一种是说最差的一种投资者是天天逼逼你，然后觉得他满满都是经验，然后来逼逼你。那这个东西其实是对创业者心情有的时候并不一定是好事。那你好的投资者是说你关键的时候能够帮助创业者去分析，看清这个格局，看清他的战略方向问题在哪里。那我跟头，我的背投企业家，就我们是创业者走过来的路，我能关键的时候，大多数时候我一定不管，但是关键的时候，我一定会跟你告诉你这个问题的风险和机遇在哪里，你是不是做选择，你自己做决定。对
0: ，十年之后你遇见映客
1: 什么样？因为我现在给映客呃定位的使命是让快,让快乐更简单
0: ，让快乐更简单，让
1: 快乐更简单。我们其实更希望在。互动娱乐类的产品，在这个领域下，那对未来十年之后，那可以想象的五 G 基本上，啊、呃，已经很成熟，那那我们更希望的是说，在新的这种技术和条件下，然后能创造一种新、更全新的互动和娱乐的方式，能够给人带来一种非常便捷的这种体验。那我一直想象那个方式是说，未来线下的娱乐方式。以力和线下的娱乐方式互相完美的结合在一起，而不是像现在这么割裂，然后大家都孤独的坐在一个环境里面娱乐自己。那应该是说，你可以任意通过虚拟世界和现实的相结合，然后和嗯、呃、不同的地区、原来他乡的朋友，那其实有个很好的一些互动和沟通方式
0: 。那十年之后的风有生会做什么呢
1: ？我、哦、那时候我想想，五十岁了是吧？啊、呃。<笑>这个时候，其实更多的是我认为是说，啊、呃，还会去保持一种就是对新技术，嗯、呃，新用户需求的一种关注。那我更希望十年之后是说，真正能帮助这十年来，我能帮助一批说我们孵化的或者投资的一些企业，能够帮助一批真正的创业者，然后取得一些好的成功。这是我其实我是希望在阶一起来做。好，谢谢。大家好，我是映客的创始人风永生，欢迎大家收看《爱问》。呃，我相信，创造每一个人的快乐才是人生的最高追求
0: 。从二十多岁离开家乡到东莞，风永生用十七年的时间完成了一个由小镇公务员到互联网创业者的转型。他勤奋、坚韧、踏实，虽没有想到过要成为谁。只是努力做到最好的自己，或许正是这样的纯粹，才使得映客走到今天，才能让快乐更简单。